0: Hi, ich bin Christian.
1: Und ich bin Diana.
0: Wir sind deine Gastgeber hier im Aufgeboart Podcast. Wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wir haben heute ein sehr spannendes und zeitgemäßes Thema dabei, denn es geht um das Thema Mythos Vier-Tage-Woche. Wir wollen darüber sprechen, ob und wie sich so eine Vier-Tage-Woche in der Zahnarztpraxis umsetzen lässt. Wir erklären, was eine Vier-Tage-Woche überhaupt ist, welche Vor- und Nachteile sie hat, was es damit ja, so auf sich hat und auf was ihr achten solltet. Damit möchten wir euch helfen, ja, die Implikationen dieses aktuell doch sehr ja, gehypten und, und, und aktiv besprochenen Themas besser zu verstehen, eine informierte Entscheidung zu treffen für eure Praxis und für euer Team. Gerne. Mhm. Ja, mega spannend. Ja.
1: Absolut. Äh, äh, das das gut. Von sieben ja. auf zu reduzieren, fände ich super.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ich, ich bin ja für die Drei-Tage-Woche, ehrlich gesagt. Ähm, aber das machen wir dann in Folge 87. <lacht> auf jeden
1: Fall. Aber ähm, in der Vier-Tage-Woche hätte die Diana auf jeden Fall Zeit, mal wieder mehr Sport zu machen. Ähm, wobei ich wieder gestartet habe am Wochenende. Äh, und auch schon das Wochenende davor. Ich bin ganz stolz zweimal laufen gewesen. Aber ähm, ja, wirklich stolz bin ich dann erst, wenn es regelmäßiger wird. <lacht> ja, aber da, Christian, ähm, würde ich gerne ganz kurz, bevor wir einsteigen, eine Frage an dich richten, die von einem unserer Zuhörer und Fans äh, kommt. Und zwar wurde ich in einem Beratungsgespräch neulich ähm, darauf angesprochen und gefragt, ob du denn dein Ziel, dein sportliches, erreicht hättest. Wow. Ich habe jetzt versucht rauszufinden, um welches es ging. Also zum einen hast du, glaube ich, irgendwann mal angekündigt, dass du einen Marathon läufst. Ich wusste aber nicht mehr, in welcher Folge. Auf jeden Fall hast du in der Folge 58, das war Anfang 22, gesagt, dass du in 2022 2.000 Kilometer laufen wirst und 2.500 Kilometer Radfahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du es so ad hoc beantworten kannst, sonst darfst du es auch gerne zurückstellen und Ach, äh, in der äh, nächsten Folge dann ähm, unterbringen. Ich habe gesagt, ich kann es so spontan nicht beantworten. Ich habe jetzt keine Erinnerung an einen Marathon auf jeden Fall
0: in nee. den letzten
1: zwei Jahren. Also der, versucht, Marathon, der Marathon, der du gemacht haben solltest.
0: Der Marathon jagt mich. Hätte ich mal meine Klappe gehalten. Ähm, ja, das absolut. höre ich immer wieder, die Frage. Und ich bin genau einen Marathon gelaufen und das ist was 10, 12 Jahre her, würde ich schätzen. Ja, das ähm, und ähm, immerhin einen, aber ich, ich fürchte, es wird tatsächlich auch dabei bleiben. Man wird nicht jünger. Ich, ich habe schon zweimal
1: einen ja, halben gelaufen,
0: ja, aber vor den Kindern. Ich habe es ja mittlerweile eingestanden. Das war 2011, sehe ich gerade am 16.10.2011. Okay, das also, okay. Ziel verfehlt. Ja, Marathon du hast, noch nicht gesagt.
1: Mehr. du hast nämlich noch gesagt, ausgesprochen, jetzt muss ich es auch machen. Ja. Aber ich glaube, du hast nicht damit gerechnet, dass wir so viel Arbeit haben würden.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, im letzten Jahr bin ich tatsächlich auch nur 1.150 Kilometer gelaufen. Also das läuft nicht so gut mit der External Accountability, okay. mit der externen Verpflichtung. Aber äh, ich, ich, das hält mich ja nicht ab, weiter waghalsige Versprechungen <lacht> zu machen. Also dieses Jahr laufe ich auf jeden Fall 1.500 Kilometer und ich bin schon bei 816. Oh, das kliebe gut. Ja, ich bin über der Kurve, also ich bin ja der Mr. Zahlenmensch hier, ich habe auch ein Controlling für meine Läufe natürlich. Ich denkt wahrscheinlich ich spinne, aber ich liege über der 1500er Kurve, wenn das jetzt ich so halbwegs so weitergeht. Ja.
1: Überrascht, was ihr nicht sehen konntet, aber ich konnte sehen, dass er ganz schnell äh, seine App geöffnet hat, um nachzugucken. <lacht> weil er es dann doch nicht äh, im Kopf hatte, wie viel er letztes Jahr gelaufen ist. Aber Christian, um dich äh, zu entspannen, ich glaube, es ist eine reife Leistung. Ich glaube, die wenigsten der Zuhörer können sagen, dass sie mehr gelaufen sind. Ähm, aber vielleicht können wir da ja irgendwann auch in der Community noch einen kleinen, äh, eine kleine Challenge einbauen.
0: Ja, ihr könnt mir ja <lacht> um, auf Strava folgen. Folgt mir doch einfach, äh, wenn ihr auch Läufer seid oder gerne Radfahrt oder gerne Sport macht und auf Strava seid, dann, dann folgt mir auf Strava. Da findet ihr mich. Ich kann ja gleich mal den Link gucken und hier reinpacken. Das fände ich richtig cool.
1: Absolut. Und wenn ihr mehr laufen wollt, kleiner Tipp, Podcast hören beim Laufen hilft extrem. Deswegen machen mir auch so lange Folgen, dass ihr ein bisschen länger laufen könnt. Genau. Ähm, uns wurde <lacht> nämlich zwischendurch gesagt, es ist blöd, wenn man mittendrin im Lauf ist und die Folge wechseln muss. Ähm, und äh, ja, die meisten haben so gesagt, wir laufen so um die Stunde. Ähm, insofern müssen wir natürlich dafür sorgen, dass ihr auch eine Stunde Stoff habt. Sehr gut. Genau. Aber äh, die heutige Folge haben wir tatsächlich vor, etwas äh, kürzer zu gestalten, ähm, weil es wirklich ein, ein kleineres Thema ist, was uns aber auf dem Herzen liegt. Mal schauen, ob es auch so laufen wird. Ja, ähm, klar. Vorneweg aber noch mal kurz: Ich habe es gerade eben erwähnt, die äh, Ankündigung der WhatsApp-Community ähm, haben wir in der letzten Folge schon erwähnt. Ähm, wir möchten gerne mit euch in den Austausch gehen, würden uns freuen, wenn ihr. WhatsApp-Community folgt. Äh, ihr könnt da einfach Mitglied werden, geht auf aufgebohrt-podcast.de und dann äh, ja, seid ihr Teil der Community und könnt in verschiedenen ähm, Gruppen diskutieren zu bestimmten Folgen, könnt uns Input geben und ähm, ja, da freuen wir uns sehr auf den Austausch.
0: Ja, das ist ein Experiment. Wir schauen mal, wie das läuft. Wir finden es ganz spannend. Wir wollen unbedingt eine Community da äh, aufbauen, weil wir glauben, dass es für euch richtig cool sein kann, in den Austausch zu kommen. Ähm, aber bitte seht als Experiment. Wir äh, wir wollen einfach wirklich gucken, ob das angenommen wird, ob ihr es cool genau. findet. Was uns wichtig ist, wir haben zwei Sachen, die mir wirklich wichtig sind bei äh, so also Communities. Ähm, ihr könnt sagen, es gibt ja schon dentale Communities zum Beispiel auf Facebook. Ähm, respektvoller Umgang. Wir wollen inklusiv sein und wir wollen ehrliche Neugierde an den an den Herausforderungen, den Themen, die euch beschäftigen. Und das wollen wir, dass es für uns alle gilt. Von daher würde ich tatsächlich so weit gehen, zu sagen, ähm, wir werden uns herausnehmen, diese Regeln oder diese Voraussetzungen auch durchzusetzen. Ähm, natürlich kann grundsätzlich jeder erstmal sagen, was er möchte, aber das hört natürlich darauf, wo es andere beleidigt oder respektlos wird mhm. oder, oder irgendwie arrogant. Und von daher ist es unsere Community, aber wir würden uns schon, glaube ich, rausnehmen, diese Regeln einzufordern von jedem, der da mitmacht. Aber wenn ihr Bock ja. habt auf einen respektvollen Umgang und und, und Neugierde und, und und gegenseitige Bereicherung, dann seid ihr, glaube ich, genau richtig.
1: Genau. Ansonsten hört ihr wahrscheinlich auch nicht unseren Podcast. Ich gehe mal davon aus, dass das all unseren Zuhörern auch wichtig ist. Alle, die ich bisher zumindest kennengelernt habe, auf äh, jeden sind Fall. da eigentlich immer ganz gut mit uns äh, auf der Spur.
0: Ja. Super. Äh, Aufgebohrt-podcast.de nochmal. Auf dem Handy genau. öffnen, den Browser und von da aus müsstet ihr dann in WhatsApp kommen und in der Community beitreten können.
1: Richtig. Wir freuen uns auf euch und starten jetzt gleich mal in das Thema rein. Jo. Warum wollen wir diese Folge machen oder warum war die uns jetzt so wichtig kurzfristig? Also es ist ein Thema, was uns natürlich schon länger umtreibt und was irgendwie so immer wieder daherkommt, man liest es, man nimmt es warm, man denkt darüber nach und ähm, ja irgendwie haben wir das Gefühl, dass es immer mehr an Präsenz gewinnt, weil jetzt wirklich einige Praxen ganz intensiv darüber nachdenken, die vier Tage woche einzuführen und ähm, wir dann sehen, dass das oft nur so ein Begriff ist, der dahingesagt ist und man noch gar nicht sich genau Gedanken dazu gemacht hat. Wie wollen wir das eigentlich umsetzen? Also was ist überhaupt mit der Vier-Tage-Woche gemeint? Und deshalb haben wir gesagt, dazu machen wir jetzt mal eine Folge und geben euch unsere Gedanken dazu, diskutieren das ein bisschen. Da würde ich mich auch insbesondere sehr freuen, im Nachgang in der Community in die Diskussion zu gehen, weil wir da auch immer noch neue Aspekte sammeln, auch aus den Praxen, um uns da wirklich ein abschließendes Bild drüber zu machen. Insgesamt gilt natürlich der Trend zu mehr Freizeit, ja. Ähm sowohl die Vier-Tage-Woche als auch Teilzeitarbeitsmodelle gewinnen einfach mehr an Zuspruch. Die älteren Generationen sagen auch häufig mal, die junge Generation, die möchte nicht mehr arbeiten, die wollen nur Freizeit und Spaß. Ähm, an der Stelle müssen wir aber sagen, es ist nicht nur ein Generationenthema, sondern ein gesellschaftlicher Trend durch alle Generationen hindurch. Denn auch die älteren Zuhörer haben sicherlich schon mal darüber nachgedacht, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Und ich kenne sehr viele etablierte Praxen, wo die Inhaber versuchen, den Gewinn zu halten, und die Arbeitszeit zu reduzieren und mehr Freizeit zu haben. Und ich würde sagen, das zieht sich ein bisschen ähm, durch. Ne? Natürlich hat die Vier-Tage-Woche mehr Zustimmung bei den jüngeren Arbeitnehmern. Ähm, also jünger heißt, jetzt zum Beispiel in der Studie, die wir gelesen haben, jünger als 40 Jahre alt. Da sagten immerhin 83 Prozent der Befragten in der Altersgruppe, dass sie dieser Vier-Tage-Woche positiv gegenüberstehen und sogar 17 Prozent würden finanzielle Einbußen hinnehmen, um eine vier tage -Woche, ähm, ja, zu äh, ähm, zu bekommen oder eben ja weniger Arbeitszeit ähm, zu haben. Und ähm, 51 Prozent würden ein Angebot in Teilzeit zu arbeiten annehmen. Das war jetzt so ein Aspekt, wo ich mich gefragt habe, na ja, die Möglichkeit gibt es ja in der Regel schon. Also steht ja jedem frei zu sagen, ähm, ich möchte in Teilzeit arbeiten, aber darüber ähm, sprechen wir äh, später nochmal. Ähm, auf jeden Fall eine interessante ähm, Studie. Wir hatten da einen ähm, Artikel auch. Ich glaube, Christian, der war in der... FAZ. Frankfurter Allgemein, genau. Ja. Und den können wir mal ähm, verlinken hier. Ja. Genau.
0: Ich packe den in die Shownotes.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall ein Trend, das wir sehen, ähm, und das werden uns diejenigen, die eben Praxisinhaber sind, auch bestätigen, dass eben die jüngeren Arbeitnehmer ganz stark darauf achten, dass sie eben eine gute Work-Life-Balance haben, dass das irgendwie zusammenpasst und äh, vor allen Dingen auch mitbestimmen wollen, wie viel sie arbeiten, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten. Das ist ähm, auch etwas, was der HDI-Vorstandsvorsitzende Christopher Lohmann ähm, gesagt hat. Er hat gesagt, sie wollen mitbestimmen, wo, wann und wie lange sie arbeiten. Und ich finde, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Und deshalb ähm, aus unserer Sicht auch ein Muss darüber zu sprechen. Also wir können das nicht weg ignorieren. Es ist ein Trend, der da ist und wir müssen uns damit auseinandersetzen.
0: Ja, absolut. Ähm, HDI hat diese Studie in Auftrag gegeben, ne, zusammen mit YouGov Und ähm, am witzigsten fand ich eigentlich, 63 Prozent der Deutschen begrüßen das Konzept der vier Tage Woche bei vollständigem Lohnausgleich. Da habe ich ein bisschen an der Intelligenz unseres Volkes gezweifelt. Ja, eigentlich
1: 100
0: Prozent begrüßen. Also Nur die Arbeitgeber nicht, im Prinzip muss man sagen. Wirklich also, geil. Wo sind die anderen
1: 37? Ja, Was habt ihr genommen?
0: Also alle Arbeitnehmer müssten das eigentlich begrüßen. <lacht> äh, genau. Ja,
1: naja. sein, ja. Guter Punkt.
0: Ja. ja, naja, aber gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herleitung, ähm, ähm, ne, warum wir das Thema sehr aktuell finden. Du hast es gesagt, viele von unseren Kunden äh, finden es auch äh, im Moment für sich spannend und, und wir arbeiten mit vielen daran, in solche Modelle auch zu kommen. Ne? Mhm. Und genau.
1: Ja. Genau. Also man muss schon sagen, was wir in den Praxen meistens sehen, dass es eher eine Umverteilung der Arbeitszeit das ist, also zu sagen, wir arbeiten die gleiche Arbeitszeit, aber in vier Tagen und machen eben längere Tage. Ne? Genau. Also die Ausgestaltung, die ist ja sehr unterschiedlich. Ich kann ja sagen, wir arbeiten weniger und kriegen das gleiche Gehalt oder wir arbeiten gleich viel, aber eben in vier Tagen, um einen Tag frei zu haben. Ein Kunde von uns hat mal gesagt, naja, ich habe zwei Nachmittage frei. Im Prinzip haben die auch bei mir einen Tag. Also es ist eigentlich auch eine Vier Tage Woche.
0: Ja.
1: Ähm, Auslegungssache. Ja, also die Vier Tage Woche, die, die gibt es in den unterschiedlichsten Auslegungsformen.
0: Genau, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir darüber sprechen? Du hast es gesagt, das ist irgendwie Zeitgeist, das ist bei den jungen Generationen. Es gibt auch einen offiziellen Vorstoß irgendwie vom Deutschen Ethikrat. Da geht es ja wohl primär so um das Thema, ähm, vielleicht können wir unseren CO2-Fußabdruck und unseren Klimaeffekt reduzieren, wenn wir nur noch vier Tage arbeiten. Finde ich interessant, wäre jetzt eine Idee, auf die ich jetzt gar nicht so gekommen wäre. Ähm, aber aus diesen Gründen scheint das unsere Politik zu beschäftigen. Und ähm, wir kommen nachher nochmal drauf. Da dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht vorweggreifen, ob das aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht überhaupt realistisch und sinnvoll ist. Aber vielleicht gleich mal einmal, Diana, was versteht man denn überhaupt drunter? Also, du hast jetzt eben schon mal angesprochen, ist ein Arbeitszeitmodell, ja. Ähm, und in der eigentlichen Definition bedeutet es, dass die Anzahl der Arbeitstage vier beträgt. Und ganz nicht danke, fünf. Oder? Ja. <lacht> so. Ich meine, der Begriff ist schon ganz gut, vier Tage-Woche. Und wir haben eigentlich die Fünf-Tage-Woche in Deutschland. Und ganz früher hatten wir die sechstage Woche. Deswegen ist der ja Samstag ist ja eigentlich ein Werktag. Ne? Am siebten Tag sollen wir ruhen. Das da würde ich mir wünschen, dass wir das so beibehalten. Aber ähm, genau. Und jetzt gibt es da, glaube ich, ein paar Varianten, wie man das ausgestalten kann, ne?
1: Absolut, genau. Also entweder die Variante, ähm, dass man tatsächlich die Wochenarbeitszeit reduziert und sagt, der Arbeitnehmer äh, arbeitet einfach weniger, ne? Oder aber es bleibt bei den regulären 40 Stunden ähm, und man hat aber eben einen Tag frei. Und das kommt ein bisschen darauf an, unter welchen Motiven man die vier Tage Woche anwendet. Ja, ähm, es gab ja auch die unterschiedlichsten äh, Gründe, wo das herkam. Du hast gerade eben gesagt ähm, eine Methode zum Klimaschutz. Es gab auch die Diskussion mal, dass man damit den Innentourismus fördern kann. Es gibt die Diskussion, dass man, wenn alle weniger Zeit arbeiten, mehr Arbeitsplätze zur Verfügung hat. Also es gibt einfach unterschiedlichste Diskussionen, die rund um die vier Tage Woche stattfinden. Und wie man das ausgestaltet, hängt eigentlich maßgeblich von der Motivation ab, warum ich das tun möchte. Das ist auch immer die erste Frage an meine Kunden, wenn mir jemand sagt, ja, ich will eine vier Tage Woche machen, dann sage ich, okay, warum? Also ja. das ist nicht negativ gemeint. Das ist immer eine gute Frage. Im, Im Gegenteil. Ja. Ne? Sondern erstmal, warum möchte ich das tun? Weil ich verstehen muss, was ist meine Motivation dahinter, um die Ausgestaltung entsprechend äh, besprechen zu können. Ja? Weil hm. viele ähm, ähm, machen das dann einfach und gucken gar nicht, erfüllt das dann auch das Ziel, das ich erreichen wollte.
0: Absolut. Und genau. ähm, wenn wir jetzt bei Zielen sind, ähm, vielleicht gehen wir auf die doch mal kurz ein. Also ich würde mal sagen, jetzt aus einer mikroökonomischen, also aus einer Einzelpraxisperspektive, ist ja äh, dieser Vorstoß, da CO2 zu reduzieren oder mehr Zeit, den Menschen mehr Zeit für Konsum und Tourismus zu geben und so, das ist jetzt für uns hier nicht entscheidungsrelevant in der einzelnen Praxis irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, was vielleicht für uns entscheidungsrelevant sein könnte, noch nicht auf einer Einzelpraxis, aber wenn wir die Zahnärzteschaft doch ein bisschen als Gruppe betrachten, die, wo auch gewisse Trends laufen, ist ja die Frage, äh, vier Tage Woche, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube, das ist irgendwie natürlich noch so eine Denke von vor 15 oder 20 Jahren, wo wir in Deutschland relevante Arbeitslosigkeit hatten. Äh, ich glaube, an der Stelle, dass wir Arbeitsplätze schaffen müssen, sind wir ja wirklich nicht in dem Land. Wir müssten ja eher Arbeitnehmer schaffen. Und da ist ja die Vier-Tage-Woche sozusagen genau die gegenteilige Verschreibung. Ja? Das heißt, mhm. ähm, für unsere Argumentation hier und das Gespräch heute. Ja, genau. Das ist die, das dann Folge 88.
1: Dann ähm, haben wir den Fachkräftemangel endgültig besiegt.
0: Also für, für, für unsere Argumentation hier kann es also eigentlich nur darum gehen, aus Sicht der Praxis. Wir lassen diese mhm. volkswirtschaftlichen Betrachtungen, gesamtwirtschaftlichen Betrachtungen weg, aus Sicht der Praxis, aber in Klammern auch aus Sicht der Branche. Macht es denn überhaupt mhm. Sinn oder nicht? Ne?
1: Genau, wir kommen da ja gleich nochmal drauf, über diese öffentlichen Argumente. Ähm, ich glaube, viele fühlen sich auch ein bisschen dazu gezwungen. Ich habe gerade kurz den Fachkräftemangel ja nochmal eingeworfen. Ich glaube, Viele haben das Gefühl, ich muss jetzt einfach unheimlich viel bieten, damit ich als Arbeitgeber weiterhin attraktiv bleibe. Und wenn der Trend eben dahin geht, dass alle mehr Freizeit wollen, dann biete ich es eben. Aber es gibt viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Deswegen nicht leichtfertig tun, ähm, sondern drüber nachdenken. Und genau das ist der Grund, warum wir die Folge äh, heute machen. Wie gesagt, ähm, an der Stelle nochmal kurz zusammenfassen: Ich habe verschiedene Optionen. Ich kann bei gleicher Arbeitszeit. Vier Tage arbeiten, ja, das heißt dafür jeden Tag länger. Ich mache einfach 40 Stunden durch vier, das heißt jeden Tag 10 Stunden oder mit Teilzeitkräften in Schichten, eben die eine Schicht arbeitet vormittags und die andere nachmittags. Ich muss natürlich die entsprechenden Pausenzeiten einhalten und so weiter und so fort. Ich habe natürlich längere Öffnungszeiten, ja. Wir werden die Optionen auch gleich nochmal äh, wirtschaftlich durchdenken oder Option zwei bei weniger Arbeitszeit, das heißt, ich reduziere die Arbeitszeit, meiner Arbeitnehmer auf vier Tage, Woche gehen und da habe ich zwei Möglichkeiten, zwei Untermöglichkeiten eben mit oder ohne Lohnausgleich, das heißt ich reduziere die Arbeitszeit und nicht zum gleichen Gehalt, sondern reduziere das Gehalt mit, aus unserer Sicht identisch mit Teilzeit, was da viele gerade machen, nur dass ich alle zwinge, das zu tun, während momentan ja jeder die Option hat, voll oder in Teilzeit zu arbeiten. Es gibt ja vielleicht durchaus Arbeitnehmer, denen das wichtig ist, viel zu verdienen und auch bereit sind, mehr zu arbeiten. Und genau, der Unterschied ist eigentlich nur, dass die Praxis dann an einem Tag nicht mehr offen hat. Und das Zweite ist mit Lohnausgleich. Das heißt, ich verdiene weiterhin wie 40 Stunden und arbeite nur noch 30 Stunden. Das ist der Punkt, wo wir gerade eben gesagt haben, klar, da sind alle dabei, würden Sie gerne machen. Da muss ich aber wirklich gut rechnen. Ne? Ähm, weil da kommen wir nachher nochmal drauf, dass natürlich für meine Personalkosten äh, einen sehr, sehr großen Effekt hat.
0: Ne? Genau. Also dann gehen wir jetzt in, so ein bisschen äh, in die Vor- und Nachteile und ja. wir werden, glaube ich, die Vor- und Nachteile immer ähm, so ein bisschen einwerten müssen, für welche der Optionen sie gelten. Also für die genau. Option gleiche Arbeitszeit an weniger Tagen oder für die Option, nee, wir arbeiten auch weniger an weniger mhm. Tagen und gleichen, bei gleichem Lohn oder bei niedrigeren. Genau.
1: genau Ja, wir, wir haben auch nochmal Unterschieden, weil es gibt ähm, im Prinzip, also einmal diese öffentlichen Argumente, über die wollen wir kurz erst sprechen und dann haben wir uns nochmal Gedanken wirklich ganz konkret für die Zahnarztpraxis gemacht. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich der Hauptteil. Wir mal ganz kurz äh, über diese öffentlichen Argumente äh, hinweg. Die Befürworter der Vier-Tage-Woche argumentieren, dass Mitarbeiter durch längere Erholungspausen motivierter und konzentrierter und damit auch produktiver arbeiten können. Ja? Ähm, aus meiner Sicht absolut ein Argument, was ich verstehen kann. Ich glaube, das kann man auch unterschreiben, wenn wir ein Event am Wochenende hatten und uns das Wochenende fehlt, dann starten wir auch nicht am Montag mit so einer Mega-Energie rein, dass ja. man manchmal natürlich euphorisch vom event aber doch ein bisschen müde kann durchaus sein dazu gibt es auch erste studien tatsächlich wo gemessen wurde 20 prozent 40 prozent produktivitätssteigerung aber ja das würde ich sagen kann man so stehen lassen wobei ob ich wirklich produktiver oder effizienter bin hängt natürlich auch davon ab wie ich grundsätzlich organisiert und strukturiert bin.
0: Mhm. Also ich würde ja als zynisch sagen, meine beste Leistung kann ich bringen, wenn ich nur an einem Tag arbeite und mich sechs Tage ausruhen kann. Aber Spaß beiseite, es ist ja eine Frage von Grenznutzen eigentlich. Ne? Ja, also genau. ja, ich glaube, als wir von der sieben Tage, äh, von der Tage woche auf die Fünf-Tage-Woche gegangen sind, äh, da würden wir, glaube ich, kommen wir nachher nochmal drauf unterschreiben, mhm. dass dieser zweite Tag Wochenende eine verdammt gute Idee war, weil ein Tag Wochenende ist schon viel weniger als zwei Tage Wochenende. Und die Frage, die hier im Raum steht, kommen wir nachher nochmal drauf, ist eben, ist der dritte Tag Wochenende? Ähm, so viel Wert und aus diesem Produktivitätsgesichtspunkt steigert der sozusagen meine Produktivität mhm. mehr als die 20 Prozent weniger Arbeitszeit.
1: Und das ist vielleicht auch individuell zu beantworten. Es ja. gibt ja momentan äh, Arbeitnehmer, die sagen, ich arbeite vier Tage, ähm, weil ich diesen fünften Tag für mich brauche oder ich arbeite drei Tage, weil ich Kinder habe oder ich arbeite nur vormittags, weil nachmittags geht nicht. Und andere sagen, nee, eigentlich, äh, ne, mein Job ist mein Leben ähm, so 24-7. Ja, also das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung. Ähm, es gab auch die Diskussion, dass Bürger mehr Zeit haben, andere alltägliche Angelegenheiten ähm, zu regeln. Also zum Beispiel eben zum Arzt zu gehen, irgendwelche Erledigungen machen, ne? was sich ja alles momentan sehr auf den Samstag konsolidiert. Es ist natürlich so, dass viele auch darüber reden, den Freitag frei zu machen. Jetzt natürlich die Frage, wenn alle den Freitag frei machen, dann haben wir natürlich das Problem, dass die Geschäfte nicht mehr offen hätten freitags.
0: Ja, und die Friseure ähm, also, und die, genau, die Ämter ja. und und, äh,
1: also äh, Das ist jetzt so ein Argument, wo ich sagen würde, ja, ähm, kann man vielleicht als Argument sehen, aber man findet bestimmt genauso viele Gegenargumente. Ähm,
0: ja, gilt für die Teilzeit ja genauso. Ne? Also alle, genau. die in Teilzeit arbeiten, haben das Problem ja nicht. Die, die können ja an anderen Tagen ihre Erledigungen schon Absolut. machen.
1: Ne? gut. Genau, Absolut, genau. Und ähm, da ist ja auch die Frage, viele Ärzte haben ja eben zum Beispiel an einem Nachmittag zu ne? und die Zeit ist schon anders verteilt und das reicht ja vielen schon, um ihre Termine zu. Ähm, Wahrzunehmen. Ja. Ja. Ähm, dann gab es das Argument, es fördert den inländischen Tourismus, hatte ich vorhin ähm, schon mal gesagt. Für mich steht das ein bisschen entgegen dem Argument, es sei eine Maßnahme für den Klimaschutz. Also wenn ich jetzt sage, äh, ich lasse die Leute, äh, die müssen nicht mehr zur Arbeit fahren, ähm, eben nur noch an vier Tagen. Klar, absolut ökologisch, ökonomisch, absolut eine sinnvolle Geschichte. Noch sinnvoller ist natürlich das Homeoffice. Geht natürlich nicht in allen Bereichen, wie zum Beispiel in der Zahnarztpraxis. Und wenn die Leute nur noch vier Tage zu mir in die Praxis kommen, hat das natürlich einen Effekt. Wenn sie aber an dem freien, freien, an dem freien Freitag beschließen, wir fahren jetzt an die Ostsee bis Sonntag, weil wir jetzt drei Tage Wochenende haben, dann wäre das jetzt klimatechnisch für mich nicht ja, unbedingt. Das
0: können keine Argumente sein. Das können keine also, Argumente sein. Genau.
1: Ich will, oder ich glaube, was man hier bedenken muss, ist immer, wer hat das Argument? Ne? Ja. und ähm, natürlich so wenn ich wenn ich eben ganz starken Klimafokus habe dann ist das ein Argument ne? alle Argumente sind nicht falsch ähm, wichtig ist nur worum geht es mir persönlich und das ist eine Frage die ihr euch beantworten müsst und deshalb gehen wir jetzt auch mal in die Zahnarztpraxis und die aus unserer Sicht auch etwas mehr wirtschaftliche ähm, Betrachtung was denn für euch ganz konkret jetzt die vier Woche vier Tage Woche ähm, bedeuten würde und da gibt es ja eben äh, verschiedene Optionen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ähm, nämlich äh, ich gehe auf vier Tage bei gleicher Arbeitszeit oder mit weniger Arbeitszeit und dann ist nochmal zu unterscheiden, was macht der Inhaber. Ja? Ja. Ähm, das eine ist ja die vier Tage Woche fürs Team oder möchte der Inhaber auch die vier Tage Woche und vielleicht gehen wir da, Christian, einfach mal durch, durch die Optionen, ähm, damit sich jeder ein Bild machen kann, was vielleicht eine Option für einen selbst wäre, wenn man das anstrebt und umsetzen möchte.
0: Genau. Also ich glaube, äh, vorweg gibt es einen, einen Vorteil, den wir vor die Klammer ziehen können. Der gilt eigentlich in, in allen Modellen. Ich glaube, was viele sich davon versprechen, ist, ähm, unabhängig davon, was der Inhaber macht, wenn die Mitarbeiter nur vier Tage arbeiten müssen, dass man natürlich die Attraktivität des Berufsbildes oder auch der eigenen Praxis erhöht. Ich glaube, das ist so, das haben wir ja in der Einleitung gesagt, dass viele Menschen diese Vier-Tage-Woche Modell attraktiv finden. Ähm, um ehrlich zu sein, ich hätte auch mega Lust drauf, Freitag frei zu haben oder Montag, ne? Also kann ich wirklich nachvollziehen. Und mhm. ich beschäftige mich auch damit, ob und wie das gehen kann. Im Moment nicht so sehr. Aber er
1: ähm, ist schon vor, der Samstag wird frei.
0: <lacht> ja, genau. Erstmal erst die fünf Tage Woche herstellen. Ähm, aber das ist tatsächlich, ähm, Das ist tatsächlich, glaube ich, was, was, das glaube ich, das zentrale Pro-Argument, oder? Dass man die Praxis attraktiver macht, dass den Beruf ZFA in der eigenen Praxis für Interessenten und für das eigene Team attraktiver macht. Ja, ähm, aus einer Makrosicht geht das natürlich nur, lange, das nicht alle machen. Also wenn alle Praxen im Ort die Vier-Tage-Woche machen oder in der Kleinstadt, dann ist der Vorteil auch wieder weg. Aber dennoch Absolut. für die Early Adopter, für die Innovativen, die das machen, ähm, ist das ein Vorteil. Ne? Mhm. Und ähm, wenn der Inhaber, vielleicht fangen wir mal ähm, so an, wenn der Inhaber in der Fünf-Tage-Woche bleibt. Also wenn das wirklich nur der Punkt ist, ich gebe dem Team eine Vier-Tage-Woche, damit die eine Woche weniger arbeiten müssen und das attraktiv ist, hier zu arbeiten, aber ich mache selber eine Fünf-Tage-Woche, ähm, dann hat das den Vorteil, dass ich weiter an fünf Tagen behandeln kann, dass ich weiter meine Patiententermine habe. Also es ist nicht destruktiv für die Patienten. Es hat den Nachteil, dass ich 25 Prozent mehr Personal brauche weil ich muss diesen fünften Tag irgendwie abdecken. Also ich habe auf einmal nur noch 80 Prozent und ich muss dann dafür sorgen, dass ich 25 Prozent Personal drauf packe im Vier-Tage-Wochen-Modell, um wieder die ganze Woche abdecken zu können. Das hat mhm. natürlich eine gewisse äh, Herausforderung, überhaupt mal 25 Prozent neues Personal zu finden. Also da muss man sich fragen, ist das Argument Vier-Tage-Woche <lacht> so gut im Anziehen von Bewerbern, dass mir das gelingt, 25 Prozent mehr davon einzustellen?
1: Bei Fachkräftemangel?
0: Bei Fachkräftemangel ist es völlig losgelöst von der Bezahlung. Das diskutieren wir gleich. Ja, Und es bringt natürlich eine zusätzliche Komplexität mit. Es sind natürlich mehr Menschen, die on abgeholt, fortlaufend, geschult, gebunden ähm, und betreut werden wollen. Das heißt, äh, der Verwaltungsaufwand vom Team ist dann einfach auch
1: dementsprechend viel höher. Ich frage mich gerade, ob das nicht sogar kontraproduktiv ist. Weil wenn wir sagen, wir wollen Arbeitgeberattraktivität, ich verpflichte meine Mitarbeiter ja zur Teilzeit im Prinzip.
0: Ja, also ne? die, die Vollzeit also, arbeiten wollen und das Geld brauchen, ähm, für die ist es schlechter. Ja. 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 Also, also ist es eigentlich identisch dazu, Teilzeitmodelle anzubieten, für die, die es haben wollen.
1: Gut, es, es kommt drauf an, ob ja. ich das glaube ich, ne? Wenn, also wenn ich jetzt wirklich ähm, auch das Gehalt senke, natürlich. Ne?
0: Genau, aber, so, aber das letztlich... andere wäre
1: ja der Punkt, der jetzt gleich kommt, vier Tage Woche mit gleicher.
0: Genau, Aber letztlich fängt natürlich da dann dieses Puzzeln an und ich glaube, wir kennen das auch, Diana, wir haben ja auch ganz wenige, aber wir haben ja auch Praxen, hatte ich gerade letzte Woche wieder, wo jeder einzelne Mitarbeiter in Vollzeit arbeitet. Und da siehst du dann auf einmal die Einfachheit und die Schönheit dieses mhm. Systems, weil alle jeden Tag von morgens bis äh, Nachmittags ähm, zu den gleichen Arbeitszeiten arbeiten. Und das hier ist sozusagen das Gegenmodell dazu. Es wird dann, das kennen wir ja auch aus Pipito, aus unserer Personallösung. Ich meine, naja. deswegen braucht man auch unter anderem so ein Tool wie Pipito, weil der Dienstplan äh, in dem Modell dann irgendwann einem Tetris-Spiel so ein bisschen gleicht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Christian, alle Teilzeit würde wahrscheinlich auch schon wieder gehen. Weil alle 30 Stunden arbeiten, kann ich ja auch wieder ein Modell finden. Ne? Schwierig sei der eine 10, der andere 16, der andere 32, der andere 40, weil der eine den anderen nicht ersetzen kann. Ne? Das ist immer so ein bisschen.
0: Ja, 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 die komplexeste klar, aber wenn,
1: Struktur in der, in der Einsatzplanung. Aber, ja, klar, aber alle 40 äh, Stunden mit, ist, wenn der Inhaber fünf Tage arbeiten möchte, am einfachsten.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn das Terminbuch fünf Tage gefüllt ist, also du hast gewisse ja. Mitarbeiter, die alle Mitarbeiter arbeiten nur an vier Tagen und an vier anderen. Jetzt fällt die Mitarbeiterin, die den Freitag macht, aus, mhm. dann ist nicht so einfach, die, die freitags immer frei hat und sich da Termine ja. hingelegt hat, jetzt dazu zu bringen, freitags zu, in die Praxis zu kommen und doch wieder eine Fünf-Tage-Woche mhm. ausnahmsweise zu machen. Ne?
1: Genau. Gut. Aber wie gesagt, am Ende ist es wie Teilzeit. Ich glaube, das Modell ist kein. Echtes Modell oder keine Neuerung.
0: Genau. Und dann ja. wäre sozusagen die Variante dazu wäre, alle machen vier Tage Woche. Also auch der Inhaber. Mhm. ja Das ist, glaube ich, das, wovon wir ja eigentlich sprechen und das, was auch viele Inhaber, glaube ich, äh, fasziniert. Zu sagen, mhm. ich gehe in eine Vier-Tage-Woche, mein Team geht in eine Vier-Tage-Woche, ich mache es fürs Team attraktiver und mein Leben wird dadurch auch ein bisschen geiler. Ne? Und äh, wenn wir das jetzt so ausgestalten, dass wir sagen, wir blassen einfach die gleiche Arbeitszeit, also wir machen jetzt die gleiche Arbeit, zum Beispiel 40 Stunden oder 38, whatever, an vier Tagen anstatt an fünf, dann hat das den Vorteil, dass wir einen freien Tag gewonnen haben und dass wir nicht darüber diskutieren müssen, was mit dem Gehalt passiert, weil das arbeiten ja alle noch gleich viel. Das heißt, keine hat wirtschaftliche Einbußen, alle gewinnen einen freien Tag. Das Modell vier mhm. Tage, gleiche Arbeit, gleiches Gehalt. Der Nachteil ist, dass man da schon dann an den vier Tagen, glaube ich, mehr Stress hat. Und an den vier Tagen hat man definitiv mehr Druck. Man hat definitiv sehr lange Tage. Man hat definitiv an diesen Tagen auch wenig Zeit. Also wenn ich an vier Tagen die zehn Stunden vollkriegen will, dann habe ich auf jeden Fall auch die Notwendigkeit zu mhm. sehr langen Pausen. Ähm, ist gesetzlich vorgeschrieben und wird auch gar nicht anders gehen bei zehn Stunden Stundentagen. Ja? Ähm, ich habe dann wirklich Probleme, noch Überstunden darzustellen. Und wenn ich von morgens acht, zehn Stunden arbeite mit einer Stunde Pause, dann bin ich ja schon bei 19 Uhr. Dann hm. ist auf jeden Fall Ehrenamt, äh, was weiß ich, ähm, Fußballtraining leiten, äh, mit den Kindern um sechs zu Abend essen, noch eine Runde schwimmen gehen nach der Arbeit. Diese Dinge sind dann in dem Modell passé. Die muss ich dann alle auf den neu gewonnenen freien Tag schieben. Hm,
1: das Sofern stimmt. das geht.
0: Und
1: das ist aber, Da sehen wir aber einen ganz guten Punkt. Ganz wichtig, wenn eure Arbeitnehmer sich etwas wünschen, dann müsst ihr euch einmal Gedanken machen, was sind die Auswirkungen, diese Auswirkungen darstellen, Vor- und Nachteile und dann nochmal fragen, löst es das Problem? Ja, wir haben gerade was Ähnliches hier im Büro, da geht es um Raumgestaltung, ne, wo, wo alle gesagt haben, wir wollen eine Abtrennung und dann haben wir gesagt, okay, da ist eine Abtrennung drin. Ja, Moment, nee, dann sitze ich ja hier in einem kleineren Büro und die Luftzufuhr ist nicht mehr so gut ne? und das ist genauso hier. Ich muss dann auch klar machen, Leute, der Tag ist dann länger. Ne? Ihr bleibt dann abends hier und ihr könnt nicht in die Tanzgruppe und äh, eure Kinder sehen euch vielleicht nicht mehr, bevor die im Bett sind. Ne? Also es hat immer Vor- und Nachteile. Dass dieses Populäre in der ne, das, was in den Medien steht, erstmal genial ist aus Sicht des Arbeitnehmers natürlich klar. Vier Tage Woche jeder sofort dabei. Aber wenn ich dann die Ausgestaltung diskutiere, dann muss ich natürlich gucken, ist das wirklich das, was mein Team und was ich möchte? Ne, das ist das, ja. was Christian gerade eben gesagt hat. Wir kennen durchaus Praxen, die auch so ein Twitter-Modell machen, die sagen, wir haben irgendwie zwei lange Tage, wo wir das eben genauso machen. Da kommen wir spät nach Hause und haben eben zehn Stunden Tage mit einer Pause und wir haben drei kurze Tage, also sechs Stunden. Dann habe ich aber ein sehr starres System und dann kann ich nur Leute einstellen, die in dieses System passen. Dann kann ich nicht äh, diese... Ähm, Einzellösungen für Teilzeitkräfte finden. Ne? Sondern dann müssen die genauso arbeiten und jeder darf sich kann sich vielleicht auch aussuchen, welcher der lange Tag ist. Vielleicht sind die Behandler ja ähm, einfach mehrere Behandler und an unterschiedlichen Tagen haben sie lange Tage. Sodass nicht jeder Mitarbeiter immer einen langen Tag machen muss. Wenn ich aber äh, dieses Modell hier wähle, dann sind zumindest alle 40 Stunden Kräfte äh, vier Tage lang da.
0: Ja, also bedeutet hm? im Prinzip nur... Ähm dass ich die Option dann ganz nehmen muss mit allen Vor- und Nachteilen und nicht einfach picken kann. Es sei denn, genau. ich mache die echte vier Tage woche Das, was glaube ich, in dem Artikel gemeint mhm. ist, was glaube ich, die meisten meinen, wenn sie sagen, was sich erstaunlicherweise nur ein paar und 60% Prozent der Deutschen wünschen, nämlich vier Tage arbeiten, 20% Prozent weniger Arbeitszeit, also quantitativ. ja, äh, Und im Idealfall, natürlich bei gleichem Lohn. Ja, Das mhm. ist ja, glaube ich, sozusagen das, was die Leute im Kopf haben, was so attraktiv ist. Ähm, und ähm, da wäre jetzt natürlich der Vorteil, dass ich mehr Freizeit habe.
1: Also mhm. wenn ich weniger
0: arbeite und wirklich nur an vier Tagen dann im Prinzip 32 Stunden zum Beispiel mache, anstatt vorher 40, dann habe ich weniger Arbeitstage. Ich habe 50% Prozent mehr Freizeit. Mehr Freizeit. Hm? Also Wochenendzeit. Ne? Ich habe also mehr Zeit für ähm, Also das Team und der Praxisinhaber haben dann 50 Prozent mehr Wochenende für die Familie, für die eigene Regeneration, für die eigenen Themen. Man muss halt ein bisschen gucken. An dem Freitag haben die anderen halt nicht Wochenende. Die Kinder gehen trotzdem in, den, in, in die Schule. Aber das kann, glaube ich, auch gerade die Attraktivität sein, dass ich dann da Zeit für mich habe und für meine Dinge. Ne? Und ich habe dann natürlich auch weniger Stress und weniger Überlastung. Jedenfalls, wenn die Vier-Tage-Wochen nicht dazu führt, dass die anderen vier Tage dann irgendwie doppelt stressig sind. So, ne? ja. Dann kann es natürlich vielleicht auch einen Tipping-Point geben.
1: Dann ist es auch absolut ein Pluspunkt für die äh, Mitarbeitersuche. Das kann man ähm, wirklich so äh, festhalten. Ne? Total. Und dann hängt es davon ab, wie gesagt, wenn ich, wie vorhin, sage, ähm, ich reduziere auch das Gehalt, dann ist es eigentlich nur eine Teilzeitarbeit für alle. Ja. Ne? Ähm, wenn ich sage, bei Lohnausgleich ähm, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich 20 Prozent weniger Umsatz habe bei gleichen Personalkosten. Und äh, das tut natürlich weh. Ich weiß noch. Ähm, und da müssten wir aber jetzt nochmal diskutieren, ob der Inhaber denn auch auf vier Tage Woche geht. Dass unser Vater früher immer von Freunden, vielleicht habe ich das auch schon mal erwähnt hier im Podcast, äh, ja. gefragt wurde, warum er denn nicht, äh, warum er Freitags arbeitet. Also warum er nicht vier Tage arbeitet. Ihm wird es doch so gut gehen. Er wird doch gut verdienen. Warum er sich den Stress fünf Tage lang antut? Und er ihn dann erklärt hat, dass er, wenn er Freitags frei macht seinen Gewinn genau halbiert, weil er bis Mittwochs für die Kosten arbeitet. Und der Effekt da einfach sehr, sehr groß ist. Jetzt kann man natürlich sagen, es fallen auch Kosten weg, wenn ich die Mitarbeiter freitags nicht mehr beschäftige. Das heißt, man muss es wirklich ausrechnen. Aber im Grunde muss ich mir natürlich schon Gedanken darüber machen, wenn ich, wenn ich eben sage, ich mache diesen Lohnausgleich und sage, ich zahle euch weiterhin 40 Stunden, ihr arbeitet aber nur noch 32, dann habe ich eben genau diesen Punkt, wie eben erwähnt, 20 Prozent weniger Umsatz bei gleichen Personalkosten. Und ich glaube, da müssen die meisten schon echt rechnen, ob sie sich das leisten können. Ja. Und das ist auch der Grund, warum viele, ähm, und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, <lacht> im Team gesagt haben, pass auf, wir optimieren jetzt hier die Praxis. Wir heben alle Effizienzen und wir machen die richtig genial. Nämlich, dass derselbe Gewinn rauskommt, wenn wir vier Tage arbeiten. Und dann bin ich bereit, auf die vier Tage Woche zu gehen. Also quasi die. Es wurde angenommen, gesagt, ja, gute Idee, lass das machen. Aber ähm, wir müssen ein bisschen Vorleistung treten. und okay. Als Belohnung gibt's das dann.
0: Aber das ist kurios, weil mhm. ähm, da bin ich dann wirklich auf das Experiment gespannt. Ähm, in ja. der, also jetzt, also jetzt schütte ich so ein bisschen Wasser in den Wein. Weil wenn du dann das nochmal dir auf der Zunge zergehen lässt, also die durchschnittliche Praxis hat eine Rentabilität irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent. Mhm. Eher nicht 40, eher paar 30. Und du hast jetzt gesagt, bei gleichen Personalkosten 20 Prozent weniger Arbeitszeit. Nicht nur bei gleichen Personalkosten, es bleiben alle Kosten mhm.
1: mit Ausnahme
0: der Materialkosten. Die meisten sind fix, klar. Ja, also nur die Variablen, also Materialkosten und Kosten der Abrechnung, die habe ich nicht, wenn ich an dem fünften Tag keine Patienten behandelt habe. Mhm. Aber Geräte, Finanzierungskosten, Räume, Personal, Kfz, ähm, Instandhaltung, Hardware, Software, Lizenzen. All das habe ich auf jeden Fall an Kosten. Und das bedeutet eigentlich, bei 20 Prozent weniger Umsatz, ähm, wenn der Umsatz 100 ist und die Kosten 65 und 35 sind der Gewinn. Jetzt geht der Umsatz auf 80. Dann geht der Gewinn auf 15, ja, und dann ist mhm. dann ist die Rentabilität eben nicht mehr 35, sondern noch nicht mal oder ungefähr nur noch die Hälfte davon.
1: Absolut. Ja. Das
0: ist das, was der Papa meinte, unser Vater meinte, wenn er gesagt hat, wenn ich die Praxis freitags zumache, habe ich nur noch das halbe Geld verdient.
1: Genau, absolut. Aber ähm, es ist natürlich schon auch also ich bin auch gespannt. Das ist natürlich schon ein Experiment zu gucken, was können wir noch rausholen. Das haben wir ja während Corona gesehen. Ein paar Mitarbeiter sind, weg, wurden, sind in Kurzarbeit gegangen und die Praxen liefen einfach weiter wie vorher auch. Dann hat man gesehen, wie viele Effizienzen noch zu heben sind. Und wenn wir natürlich Praxen haben, die zum Beispiel nicht in der Vollauslastung sind und ich mache dieselbe Anzahl an Terminen in vier Tagen und so weiter und so fort, hebe vielleicht den Stundensatz an. Also ich muss dann einfach ganz, ganz viele Hebel in Bewegung setzen, um dem ja. entgegenzuwirken. Aber einfach ist es nicht.
0: Das ist der Punkt. Also die 20 Prozent zu finden, da muss ich alle ja. Hebel ziehen. Und ich glaube, in Corona war es ein bisschen anders gelagert, weil um ehrlich zu sein, haben viele doch weitergearbeitet und man hat gerne das Kurzarbeiter Kurzarbeitergeld vom Staat genommen und die Praxisfinanzen entlastet. Ob da wirklich weniger gearbeitet wurde, weiß ich gar nicht. Wenn der Lauterbach hört, dass Praxen ohne Probleme äh, den fünften Tag zumachen können und äh, 20 Prozent Umsatz bei gleichen Kosten verkraften, äh, ich mache jetzt Spaß, aber dann kriegen wir noch eine ganz andere Budgetierung. Ich will auf was anderes hinaus. Wer das schafft in seiner Praxis, more power to him, to her. Ja, äh, Also mm. in, ernsthaft, voll dafür. Geil auch zu sagen, wir machen das als Team und wir gucken, wie wir da hinkommen. Und wer das schafft, super, aber du hast es eben gesagt, das ist, das ist kein leichter Weg. Die Alternative ist natürlich, ich ja, dass ich sage, ich hole nicht die 20 Prozent raus. Ich kann ich kann ruhig ein bisschen was von meinem Gewinn verlieren.
1: Okay, das ist ja. es mir vielleicht mhm.
0: wert, ne, weil ich ja dann auch selber nur vier Tage arbeite anstatt ja, fünf. 700, da muss ich natürlich 000. vorher in der wirtschaftlichen Situation sein. Das ist wieder das Thema Freiheit. Also da muss ich natürlich vorher eine entsprechende, viele gute Entscheidungen getroffen haben, eine entsprechende niedrige Verschuldungsquote haben, gutes Geld verdienen, vielleicht auch für ein paar Jahre verdient haben, um dann sagen zu können, ich kann auch mit weniger leben, ne.
1: Absolut. Natürlich kann ich sagen, wenn ich 600.000 Gewinn habe, 350 reichen mir auch oder 300 ja. reichen mir auch. Ja. Ähm, ich gebe einen Teil meinem Team ab im Prinzip durch äh, Freizeitausgleich. Ne? Das kann ich natürlich machen. ja. Ähm, und da hängt es wirklich, wie wir gerade sagen, einfach sehr individuell, ob ich das schaffen kann oder nicht. Wichtig ist nur, dieser Zusatzumsatz muss ja zu dem Wachstum kommen, was ich sowieso habe. Also wir brauchen ja. Haben ja jedes Jahr höhere Kosten, das heißt, wir brauchen sowieso, haben wir ja schon gesagt, um die 15 Prozent Umsatzwachstum ähm, und wenn ich jetzt vorhabe, nächstes Jahr das zu machen, brauche ich nochmal 20, brauche ich 35 Prozent Umsatzwachstum, ich kenne Praxen, die haben 50 Prozent Umsatzwachstum, ja, weil sie alle möglichen Effizienzen ja. noch heben können, aber ähm, ich muss das einfach gut durchrechnen. Ne? Und das ist der geht's Punkt. geht es natürlich nicht. Ja. Genau, und ich glaube, die wenigsten, Christian, machen sich überhaupt Gedanken über die Ausgestaltung. Ich glaube, viele reden über die Vier-Tage-Woche, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Bleiben eigentlich die Löhne gleich oder reduziere ich die? Machen wir das in vier Tagen? arbeiten wir dann zehn Stunden? Oder ne? Also oft kriege ich so Gespräche, ich wollte mal äh, mit dir über die Vier-Tage-Woche reden. Ich sage, ja, okay, wie wollt ihr das denn machen? Ja, keine Ahnung. <lacht> so, ne? Und dann müssen wir diese Optionen erstmal auftröseln. Aber jetzt habt ihr die alle schon mal gehört. Ne? Das heißt, wenn ihr mit uns drüber sprechen wollt, dann kommt ihr vielleicht schon mit einer Vorstellung. Ansonsten können wir es natürlich mal äh, durchdeklinieren für eure Praxis und ganz konkret gucken, ist das für euch äh, umsetzbar oder nicht. Ne? Ja, wenn man das ist natürlich ähm, auch so ein, also ein weiterer Aspekt vielleicht noch ist auch, ähm, ich muss mir natürlich auch Gedanken um die Patienten machen. Ne? Wir haben ja jetzt gesagt, wenn in dem letzten Beispiel Echte Vier-Tage-Woche, weniger Arbeitszeit. Die äh, Mitarbeiter arbeiten vier Tage und der Inhaber auch. Heißt das, ich bin an einem Tag die Woche nicht für meine Patienten zur Verfügung. Also ich stehe da einfach nicht zur Verfügung. Und jetzt habe ich andere Arbeitnehmer aus anderen Firmen, die haben auch eine Vier-Tage-Woche, die haben jetzt freitags frei. Das war zum Beispiel das, was ich vorhin ja äh, gesagt habe. Und die können aber freitags nicht mehr zu mir kommen, weil wir haben auch freitags frei. Ja, das ist natürlich ein Problem, wo vielleicht auch Patienten äh, abwandern würden. Das heißt, es hat einfach äh, so viele Aspekte, die ich berücksichtigen muss und eben nicht nur diesen gesellschaftlichen Trend nach mehr Freizeit und dem Wunsch der Arbeitnehmer.
0: Ja, absolut. Ich meine, du kannst natürlich auch sagen, mir sind die Patienten egal. Das ist meine Vier-Tage-Woche, ne? Aber es ist natürlich schon so, wenn du guckst, dem allermeisten. Ich weiß, jetzt melden sich dann wieder welche, bei denen es nicht so ist. Das ist auch cool, meldet euch gerne. Aber die allermeisten Praxen, die, die wir betreuen, haben im Moment eher viel zu viele Patienten und nicht zu wenig. Und da muss man sich die Frage schon stellen, wenn wir jetzt nochmal 20 Prozent weniger Behandlungszeit anbieten, wie wird das dann? Und ich sehe es schon noch oft, dass einsterne Reviews von Patienten abgegeben werden, weil sie keinen Termin bekommen haben. Und die Situation verschärfen wir damit natürlich. Ne? Und da sind wir jetzt noch gar nicht auf der gesamtgesellschaftlichen Makroebene wo das natürlich sowieso nicht aufgeht mit einem steigenden Behandlungsbedarf ähm, und immer weniger sozusagen zahnärztlichem Behandlungsangebot, ähm, da würde das eh nicht aufgehen. Ne? Mhm. Es ist sicherlich auch so, ähm, das, hat, das hatten wir eben schon angesprochen, dass wir natürlich auch ähm, im Spannungsfeld mit dem Fachkräftemangel äh, da wieder sind. Also ja, für mich wäre es leichter, vielleicht Leute anzuziehen mit einer Vier Tage Woche. Auf der anderen Seite am braucht man 25 Prozent mehr Personal, wenn man die fünf Tage abdecken will mit einer vier tage arbeitswoche ja. Oder eben ähm, die Zahnmedizinbranche wird dann eben nochmal 25 Prozent zu wenig Leute haben, wenn alle das machen würden. Also das, das ist einfach so, dass dann das Behandlungsangebot eben auch gar nicht mehr nachkommt.
1: So. Ja, auf jeden Fall eine spannende Diskussion, wie ihr äh, seht. Äh, Christian, und ich haben da auch keine ganz äh, abschließende Meinung. Ich würde sagen, unsere Gesamtkonklusion Gesamtconclusion ist so ein bisschen, ähm, wir sehen die Aspekte, wir sehen die Vorteile, wir sehen, dass sich da vielleicht irgendwas tun wird oder muss. Aber wir sehen eben auch, dass die Ausgestaltung gar nicht so einfach ist und viele Herausforderungen äh, mit sich bringt und man das einfach ganz genau für sich äh, überlegen muss.
0: Genau. Also auf den Punkt gebracht und von der Fünf-Tage- auf die Vier-Tage-Woche gewinnt ihr 50 Prozent an Freizeit. Das, äh, an Wochenendfreizeit, sage ich mal. Ähm, wie groß ist der Grenznutzen des dritten Wochenendtages, kann, muss man sich, glaube ich, an der Stelle fragen. Das ist für jeden individuell anders. Wie schnell gewöhnt man sich vielleicht auch an den dritten Wochenendtag und will dann hier, Wie groß ist das, was ich an, an, an Freude und an Lebensqualität verliere, wenn ich versuche, die, vier, die fünf Tage in vier zu bringen? Also wenn ich versuche, bei gleicher Arbeitszeit das zu machen? ist das netto besser, den Freitag zu haben und dafür Montag bis Donnerstag ähm, abends eben später daheim zu sein, wenn ich das so ausgestalte. Und wenn ich das nicht so ausgestalte, sondern sage, äh, wir, wir kürzen die Arbeitszeit tatsächlich, wie gehe ich mit diesen 20% verlorenen Produktivität aus? Wir gewinnen 50% Freizeit, wir verlieren 20% Produktivität, aber wir verlieren wahrscheinlich die Hälfte unseres Gewinns, wenn wir es nicht ausgleichen. Und ich glaube, das, mhm. ähm, wo nehmen wir diese 50% her? Wie viel davon geben wir gerne ab im Gegenzug für die Vier-Tage-Woche und wie können wir diese diese Lücke schließen? Ich glaube, das sind so die Spannungsfelder und die Fragen zusammengefasst, die man sich da stellen muss. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, äh, haben wir das jetzt alles in Stereotypen, oder nicht in Stereotypen, aber in Reihenformen versucht zu diskutieren, in diesen verschiedenen Varianten. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich am Ende, wenn ihr sowas machen wollt, irgendwo in der Mitte. Also vielleicht in einer Vier-Tage-Woche, wo ihr nicht, 40 Stunden arbeitet, aber auch nicht 32, sondern vielleicht 36 und wo ihr nicht den vollen Lohnausgleich ist aber vielleicht ein Teil. Ja? Ich weiß es nicht. Ja? Andersrum könnte man ja die Frage stellen, haben wir am Anfang gesagt, da schließt sich der Kreis, wäre denn die sechs tage woche besser? Ja, wenn die Vier-Tage-Woche vielleicht problematisch ist und schwierig zu erreichen. Und da würde ich dann aber wirklich einen Haken dran machen und sagen, nein, die Diskussion äh, würde ich jetzt nicht <lacht> aufmachen, weil zurück zu einem Wochenendtag will ich nicht. Das hätte, glaube ich, auch wirklich einen verheerenden äh, Impact auf unser Wohlbefinden und auf unsere, unsere Leistungsfähigkeit. Äh, auch wenn wir natürlich viel mehr Arbeitskraft zur Verfügung hätten. Pump.
1: Aber auch hier könnte man, äh, so, in, so, so nach dem Motto, nicht Teilzeit, sondern Überzeit oder so, äh, das zumindest als Option den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen. Es gibt ja Arbeitnehmer, die sagen, hey, ich brauche das Geld und ich habe ja, momentan, stimmt. weiß ich nicht, vielleicht nicht Familie, Kinder und Stress und äh, würde das gerne machen. Ne? Mehr als, als Vollzeit. Als, hm? Genau. Genau. Absolut schöne Zusammenfassung, Christian. Ich würde sagen, eine erste Diskussion, ein erster Aufschlag zu dem Thema ist gemacht. Mehr dann in der WhatsApp-Community. Meldet euch gerne an aufgebaut podcastde Wir freuen uns, das mit euch zu diskutieren. Vielleicht machen wir doch irgendwann mal ein Follow-up, wenn wir sehen, wie die Praxen jetzt damit umgehen, ganz konkret. Wie gesagt, wir haben Erste, die damit starten. Wenn ihr diese Gedanken habt, euch überlegt, wie kann ich das gestalten? Wie komme ich aus diesem Hamsterrad mit dieser Vollzeit, Teilzeit und Komplexität im Schichtplan eigentlich raus? Gibt es da nicht Vereinfachungen? Wie kann ich meinen Schichtplan zukünftig gestalten, um mir selbst und meinem Team gerecht zu werden? Dann meldet euch gerne bei uns. Wir schauen uns gerne euren Status quo an und überlegen mit euch im Sparring, wie ihr das vielleicht umgestalten könnt. Und äh, ja, meldet euch gerne bei uns. Und wie gesagt, wir freuen uns auf den Austausch in der Community. Wir hoffen, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich weiterempfehlt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.